0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich freue mich sehr, Sie heute, letztmals in diesem Jahr, zu einer Sonderfolge von Winklers Weitblick begrüßen zu dürfen. An meiner Seite habe ich hierzu natürlich Herrn Michael Winkler, unseren Leiter der Anlagestrategie. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, Sven. Ich dich. Ja, lieber Michael, wir möchten heute auf dieses sehr turbulente Börsenjahr 2022 zurückblicken. Und da wir sehr eine sehr hohe Volatilität hatten in diesem Jahr in den verschiedenen Märkten, in den verschiedenen Kapitalmärkten, würde ich ganz gerne mit dir beginnen äh, mit den Aktien. Der Anfang des Jahres war ein positiver Start bis, glaube ich, Mitte Februar.
1: Das stimmt ganz genau. Also es kam, wenn man auf seine ursprünglichen Prognosen vom Jahresanfang zurückschaut, wieder einmal ganz anders als erwartet. Der 24. Februar, du sagtest es, Russlands Überfall auf die Ukraine hat sehr, sehr viel verändert, nicht nur geopolitisch, sondern auch an den Kapitalmärkten mit dem Ergebnis, dass wir bis jetzt immer noch ein schlechtes Aktienmarkt haben, aber mit den Aktuellen Indexständen, wie wir sie jetzt ja per Ende November, Anfang Dezember sehen, ist das Minus lange nicht mehr so groß, wie wir es zwischendurch einmal hatten. Also die Märkte waren ja zwischenzeitlich zwischen 20 und 30 Prozent
0: im Minus. Das haben wir jetzt so zum Glück nicht mehr. Und was sind deiner Meinung nach die Gründe dafür? War der Absturz zu hoch oder ist die Situation jetzt einfach deutlich besser?
1: Ja, ich glaube, also dass wir, dass wir diese hohen Schwankungen haben. Daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Und im ersten, ähm, in diesem ersten Ausverkauf, den wir nach dem 24. Februar bis Mitte März hatten, hatten sich alle wieder an die Covid-Krise, an den März 2020 erinnert. Und dann hatte man ja gelernt, im Krech muss man sofort kaufen. Also gab es eine deutliche Erholung. Aber dann hat sich mit der Zeit doch herausgestellt, dass die Situation in diesem Jahr, also auch für die Aktienmärkte, eine andere eine schwierigere ist und immer noch ist als damals in 2020. Und deswegen gab es weitere mehrere starke Verkaufswellen aufgrund der gesamt, ja, schwierigen Lage. Also Energiekrise, Inflation, das, das kennen wir alles. Das heißt, die fundamentale Situation hat sich verschlechtert im Laufe des Jahres und zwar stärker verschlechtert, als man es vielleicht erwartet hatte, weil der Krieg zum Beispiel immer noch andauert und ein ganz wesentlicher Unterschied zu 2020, was ja sehr positiv dann ausgegangen war, ist, dass heute in diesem Jahr die Notenbanken nicht helfen. Also wenn wir uns an 2020 noch zurückerinnern, war es ja so, dass die Notenbanken massive Rettungspakete geschnürt hatten, also Schulden aufgenommen haben und Geld gedruckt haben und den Märkten Geld zugeführt haben. Genau das passiert in diesem Jahr ja nicht. Die Zinsen werden erhöht. Und in Amerika wird inzwischen auch schon wieder dem Markt Liquidität entzogen. Und das alles hat die Gesamtsituation für die Aktienmärkte in Summe dann deutlich schwieriger gemacht und eben anders als in 2020.
0: Wir haben im Jahr 2022 aber auch ein etwas erlebt, dass die Old Economy, die Dividendenstarken Titel und zum Beispiel die Tex, die ja in den Jahren davor die Überflieger waren, die viel besser gelaufen sind dass dort ein Wechsel wieder stattgefunden hat. Warum ist das? Ist das auch mit der Zinsseite zu erklären oder was ist der Grund?
1: Ähm, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also vor allem, wenn wir jetzt selbst jetzt per heute auf, auf die, die Performance-Zahlen schauen, fällt dir auf, dass die von dir angesprochenen Technologieaktien aus den USA, also der Nasdaq-Index, momentan immer noch bei minus 27 Prozent im laufenden Jahr liegt, während Märkte, die eher von der old Economy getrieben sind. Also schauen wir einfach nach Europa, schauen wir auf den Eurostox 50 oder schauen wir auf den DAX, da sehen wir momentan ein minusjahr von 8, von 9 Prozent nur noch, also nachdem wir auch zwischenzeitlich deutlich über 20 hatten, aber die haben sich in der Summe deutlich besser entwickelt als gerade die Technologieaktien. Also das ist per heute immer noch so. Und jetzt äh, zu deiner Frage, ja woran liegt das? Also ich glaube zum einen sind die Technologieaktien in den Jahren davor, man sieht es dann halt immer hinterher, zu gut gelaufen. Also die Kurse sind zu stark gestiegen. Also wir hatten ja zehn bombenstarke Jahre mit mit einer Outperformance der Technologieaktien, was auch die Bewertung entsprechend in die Höhe getrieben hatte. Und dazu kam natürlich diese Zinswende und der Zinsanstieg der vor allem Technologieaktien der zweiten und dritten Reihe, also die nicht so profitabel sind oder noch noch gar nicht profitabel sind, massiv belastet hat. All das zusammen hat dazu geführt, dass sich eben die die Wachstumsaktien, die Technologieaktien in diesem Jahr deutlich schlechter entwickelt haben als ja die Dividendenaktien
0: oder die Old Economy. Stimmt, absolut. Ein großes Thema, das uns in diesem Jahr an den Kapitalmärkten bewegt hat. Wir haben gerade über die Zinsen geredet, bevor wir aber dazu kommen. Nochmal zu dem Thema Inflation, lieber Michael. Es ist ja so, dass die Inflation nicht erst, wie man es gefühlt medial ähm, mitbekommen hat, im Jahr 2022 nach Kriegsbeginn gestiegen ist, sondern wir sind ja jetzt aktuell auf dem Niveau vom Ende 21 äh, in Amerika zum Beispiel mit der Inflation. Da ist ja die Inflation wieder ein bisschen zurückgegangen auf unter 8%. Und da standen wir ja auch Ende letzten Jahres. Welchen Zusammenhang äh, siehst du mit den Kapitalmärkten im Aktienbereich äh, und, äh, und der Inflation? Und dann noch eine zweite Frage, die ich dir gerne stellen würde. Wie, welche Zinsschritte erwarten wir fürs nächste Jahr aufgrund der nun fallenden Inflation? Zum einen
1: glaube ich, dass wir uns einen, einen großen Teil der Volatilität an den Kapitalmärkten hätten schenken können, wenn die Notenbanken, eben allen voran die FED, aber auch die EZB, einen besseren Job gemacht hätten. Ich versuche das gerne zu begründen. Wie du sagtest, schon vor einem Jahr hatten wir in den USA Inflationsraten von 7%. Das heißt, seit Sommer 2021 ist die FED von den Anlegern gefragt worden. Die Inflation steigt und steigt und steigt. Von drei auf vier auf fünf auf sechs auf sieben Prozent. Wie beurteilen Sie die Situation und was machen Sie? Und die Antwort war immer, oh, das sind nur Basiseffekte, das ist nun mal zeitweise, das erledigt sich mehr oder weniger von alleine mit dem Ergebnis, dass die Notenbanken selbst bis zu Inflationsraten eben in den USA von sieben Prozent Ende letzten Jahres eine Nullzinspolitik geführt hatten und Geld gedruckt hatten. Und das hätten die viel früher beenden müssen. So das heißt, die, Inf die Notenbanken haben dieses Inflationsthema massiv unterschätzt. Ein richtiger strategischer Fehler. So Und wenn ich einen richtigen strategischen Fehler gemacht habe und den dann erkenne, das war dann ab Januar, Februar diesen Jahres der Fall, noch verschärft dann eben durch die Kriegsthematik, was die Inflation ja nochmal angeheizt hat, mussten die Notenbanken sozusagen eine Vollbremsung hinlegen, sozusagen von Nullzins und Gelddrucken auf massive Zinserhöhungen in kurzer Zeit, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatten, ja, und das traf die Anleger natürlich völlig unvorbereitet mit den entsprechenden hektischen Auswirkungen aus den auf den Märkten. Dazu kommt, dass in die Inflationsraten eben durch den Krieg zweistellig geworden sind. Also du sagtest gerade USA. Ja, USA ist inzwischen wieder in einer Phase mit fallenden Inflationsraten. Wir hatten dort das Inflationshoch schon im Juni. Und... Da lag die Inflationsrate bei 9, wir sind jetzt bei knapp unter 8 Prozent, das ist richtig. Also wir haben schon seit vier Monaten fallen Inflation in den USA. Und in der Eurozone oder in Deutschland hatten wir bis vor einem Monat aber noch steigende Inflationsraten. Also von dieser Entspannung an, den, in der, an der Inflationsfront war bisher bei uns gar nichts angekommen. Und jetzt kam, das wurde bejubelt vorgestern, kam die Inflationszahl für Deutschland nach der deutschen Berechnungsmethode mit 10%. Wenn wir die Berechnungsmethode de, der Europäischen Union nehmen, wären es immer noch 11%. Also sie ist immer noch massiv hoch. Und insofern sind die FED und die EZB in einer leicht unterschiedlichen Situation. Du fragtest mich, was an Zinsschritten noch zu erwarten ist. Bei der FED sieht es momentan so aus, und Jerome Powell hat ja gestern Abend noch nochmal eine, eine Rede gehalten, dass die amerikanische Notenbank jetzt fast durch ist mit ihren Zinserhöhungen. Sie hatte die Zinsen viermal um 0,75 erhöht, was wir so noch nie hatten. Also wir sind jetzt bei einem Geldmarktzins von in, bei insgesamt 4%. In zwei Wochen Mitte Dezember wird die Fed zu fast 100%iger Sicherheit nochmal die Zinsen um ein halbes Prozent erhöhen. Dann sind wir bei 4,5%. Und bei der nächsten Sitzung, die dann erst im Februar stattfinden wird, wird nochmal eine leichte Erhöhung erwartet, die dann in den Bereich halt 4,75 bis 5% geht und momentan gehen alle davon aus, das war es mit den Zinserhöhungen, da fährt Richtung 5% ist Schluss. Also wir sind jetzt dann auch sozusagen kurz vor dem Ende des Zinserhöhungsprozesses. Bei der EZB sieht die Sache ein bisschen anders aus, aus zwei Gründen. Zum einen ist die Inflation immer noch deutlich höher als in den USA und zum zweiten sind die Zinserhöhungen der EZB bisher viel weniger dramatisch ausgefallen. Also während die amerikanische Notenbank bei einem Zins von 4 ist, ist die EZB jetzt bei 2%. Sie wird ihn wahrscheinlich jetzt, auch in zwei Wochen Mitte Dezember, wahrscheinlich um 0,75 auf 2,75 erhöhen. Damit sind wir aber immer noch deutlich unter dem Zins der amerikanischen Notenbank. Die Marktteilnehmer hoffen, dass die EZB im Frühjahr Richtung etwa drei, drei, ein Viertel auch ihren Zinserhöhungsprozess beenden wird. Das wird, glaube ich, die spannende Frage sein, weil unsere Inflationsthematik sich ein wenig ja, schwieriger darstellt als in den USA. Also die Fed ist so gut wie durch. Bei der EZB ist es noch unsicher.
0: Okay, vielen Dank. Wenn wir bei den Zinsen sind, lieber Michael, das Jahr für die Rentenmärkte war ja, glaube ich, das turbulenteste. In diesem Jahrtausend wahrscheinlich. Der größte, der wahre Crash, der sich auch nicht erholt hat, hat in diesem Jahr an den Rentenmärkten stattgefunden.
1: Ja, und das gilt nicht nur für den Zeitraum dieses Jahrtausend, sondern das ist die letzten 40, 50 Jahre. Manche sagen sogar, je nachdem, was man als Maßstab nimmt, historisch, der echte Crash hat an den Rentenmärkten stattgefunden. Und zwar aus folgendem Grund. Sie kamen ja von einem Null- oder Negativzinsniveau. Und dann haben die Notenbanken gegengesteuert aufgrund dieser Inflationsthematik. Das Ergebnis sind eben Zinsanstiege gewesen. Wenn wir wieder zuerst in die USA schauen, am Kapitalmarkt, Zinsen mit über 4%. Und ähm, bei Bundesanleihen, die aus der Negativverzinsung kamen, war unsere Renditespitze bei 2,5%. Und diese Zinsanstiege haben zu massiven Kursverlusten geführt für die Anleger, die die Anleihen schon vorher im Portfolio hatten. Bedeutet auch hier... Wenn wir auf die Performance-Zahlen schauen, die internationalen Rentenmärkte waren zeitweise gut 20% Prozent im Minus. Also das sind, das sind Ausmaße, wie man sie von Rentenmärkten nicht kennt, die man eher von Aktienmärkten erwarten würde, was die Volatilität angeht. Und sie haben sich jetzt leicht erholt, aber wir reden immer noch in der Regel meistens von, ja, immer noch zweistelligen Kursverlusten am Rentenmarkt. Und das ist
0: definitiv historisch, ja. Vielen Dank, lieber Michael. Aber auch... In diesem Jahr gab es eine sehr hohe Volatilität in den Währungen, insbesondere Euro, US-Dollar oder aber auch natürlich im Schweizer Franken. Würdest du da ein paar Worte drüber verlieren? Auch mit, wenn es geht, einem kleinen Ausblick für das Jahr 2023.
1: Ja, gerne. Ähm, also was generell stattgefunden hat, war aufgrund dieser ganzen Krisen, die wir global gesehen hatten oder auch haben, eine Flucht in den Dollar. Der Dollar profitiert generell immer als als sicherer Hafen, wenn Unruhe auf der Welt herrscht. Das ist das eine. Das zweite war natürlich, dadurch, dass die amerikanische Notenbank ihre Zinsen so dramatisch erhöht hat, ist auch unter Zinsaspekten der US-Dollar deutlich attraktiver geworden. Also das hat dazu geführt, wenn wir jetzt auf den Euro-US-Dollar-Kurs schauen, dass wir von ja, einem Niveau mal von 1,20 jetzt bis in der Spitze eine US-Dollar-Aufwertung bis 0,96 hatten, also auch gut 20%. Prozent. Wir sind jetzt bei 1,04. Das hat sich ein bisschen beruhigt. Auch da sehen wir, wie an allen Märkten jetzt im letzten Quartal, was die Schwankungen angeht, eine Abnahme der Volatilitäten. Die Märkte beruhigen sich generell auch die Währungsmärkte. Und wenn die Zeiten unsicher sind, du hattest den Schweizer Franken angesprochen, auch der Schweizer Franken hat natürlich von unserer Krise in Europa profitiert und hat dann auch Richtung eben Parität zum Euro aufgewertet. Ja, Das waren so die maßgeblichen Entwicklungen an den Devisenmärkten in diesem Jahr.
0: Kannst du noch ein paar Worte verlieren bei den Devisenmärkten für das erste, zweite Quartal 2023? Wie sieht da deine Prognose aus, gerade aufgrund der Zinsschritte? Ich glaube, dass... Dieser Trend, den wir in den letzten Wochen gesehen haben,
1: also eine Abnahme der Nervosität, eine Abnahme der Volatilität, dass das weiter beibehalten wird. Das heißt generell, die Kursschwankungen werden, glaube ich, geringer werden oder so gering bleiben, wie sie jetzt in den letzten Wochen waren. Es stabilisiert sich alles. Was ich nicht glaube, ist, dass der Euro jetzt wieder massiv aufwerten wird, also dass wir wieder in diese Bereiche 1,10, 1,15, 1,20 aufwerten werden, das glaube ich definitiv nicht. Ich glaube aber auch nicht, da die FED jetzt mit ihren Zinsschritten so gut wie fertig ist, dass der Dollar noch sozusagen davon weiter stark unterstützt wird. Das heißt, die das Ausmaß der Schwankungen wird geringer und ich glaube, Euro-US-Dollar wird sich jetzt, wir sind jetzt bei 1,04, ja, wahrscheinlich um die Parität erstmal so ein wenig einpendeln. Also der Riesenaufwertungsdruck auf den Dollar ist kurzfristig raus. Ich glaube aber auch nicht, dass der Euro jetzt massiv profitieren wird können, weil die Themen, die den Euro belasten, die sind da
0: und die sind unverändert da. Die sind ja alle nicht gelöst. Michael, kommen wir zu einer deiner liebsten Anlageklassen in den vergangenen Jahren, als es noch keine Zinsen gab, nämlich das Gold hatten wir in diesem Jahr auch eine extreme Veränderung, eine extreme Kursspanne. Und zwar von knapp 1600 Dollar bis 2070 Dollar in der Spitze am Anfang der, des Kriegsbeginnes. Wie ist da dein Resümee für dieses Jahr, aber auch bitte einen kurzen Ausblick für das nächste?
1: Also die Schwankungen waren wirklich extrem. Du hast die, die Tiefs und die Höchsten Marken genannt. Per saldo, wenn man sich diesen Jahresverlauf anguckt, kann man aber mehr oder weniger von der Seitwärtsbewegung ausgehen. Also das Hoch mit über 2000 US-Dollar hatten wir eben Ende Februar nach dem Kriegsausbruch. Da ist Gold auch seine, seiner Funktion als Krisenwährung ähm, absolut gerecht geworden. Aber mit den dann immer stärker steigenden Zinsen hat Gold dann relativ an Attraktivität verloren. Und insofern hat es für Gold nur zu einer Seitwärtsbewegung in der so um die 1700, 1800 Dollar gelangt. Was für uns im Nachhinein betrachtet eine etwas enttäuschende Kursentwicklung war, weil wir haben hohe Inflation, wir haben Krisen, wir haben Kriege und wir hätten uns etwas mehr von der Performance von Gold erwartet als in der Summe nur ein, ein, ein breiter Seitwärtsmarkt. Insofern glaube ich, dass die Kurs auch hier, die Kursbewegung der letzten Wochen eine Stabilisierung in dem Bereich 17, 1800 Dollar wahrscheinlich auch für die nächsten Wochen und Monate so
0: bleiben wird. Okay, vielen lieben Dank. Dann zum Abschluss nochmal ein Rohstoff, der derzeit auch stark diskutiert wird. Reden wir noch kurz über das Öl. Auch dort hatten wir eine sehr große Bandbreite gehabt von 65 Dollar bis 133. Aktuell stehen wir bei Ende 80 Dollar. Wie ist da deine Meinung zu den nächsten, zum nächsten Jahr?
1: Auch hier ähm, ist genau das, wie, wie viele andere asset in den letzten Wochen. Es wird sich stabilisieren und beruhigen. Auch dort der riesen Run nach oben mit Kursen Richtung 120, 130, das sehen wir definitiv nicht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Weltkonjunktur noch weiter abschwächen wird. Wir glauben aber auch nicht an deutliche Kursrückgänge im Gold. Also diese Spanne 80, 90, 100 Dollar wird, glaube ich, unserer Meinung nach auch für die nächsten Monate gelten.
0: Gut, vielen Dank. Michael, dann noch ein kleiner Ausblick zu unserem ersten Thema, zum Thema Aktien. Welche Branchen, welche Märkte sind für dich im Jahr 2023 diejenigen, die du favorisierst? Oder bist du der Meinung, man sollte überhaupt keine Aktien haben?
1: Wenn du, wenn du mir erlaubst, würde ich gerne noch einen Schritt in meiner Antwort erst zurückgehen. Wenn ich auf sozusagen ein, ein gesamtes Portfolio gucke, eine Portfoliostruktur, muss ich sagen, dass ich mit dem Ausblick für nächstes Jahr deutlich positiver geworden bin. Das hängt vor allem mit der Zinsseite zusammen. Wir haben ja jahrelang keine Zinsen gehabt und insofern hatten Anleihen im Portfolio relativ wenig Sinn gemacht und hatten auch keine Stabilitätsfunktion. Jetzt mit deutlichen, den deutlichen Zinssteigerungen bekomme ich zum einen attraktive Coupons auf Anleihen und zum zweiten können Anleihen auch eben als Beimischung in dem Aktienportfolio das Gesamtportfolio deutlich stabilisieren. Das heißt, unter einem Gesamtportfolio-Kontext ist die Ausgangssituation jetzt am Ende des Jahres 2022 zum einen mit Aktienkursen, die deutlich gefallen sind, auch die Bewertungen, die sich deutlich verbessert haben und zum zweiten mit einer Anlageklasse Renten, die wieder Zinsen und Coupons zahlt, ähm, deutlich besser geworden. Also das Portfolio für nächstes Jahr kann deutlich besser konstruiert werden und für beide Märkte sind wir positiv und das hat mich jetzt speziell nach den Aktien oder Regionen oder Branchen gefragt. Also was wir, was uns auffällt ist, dass mit den Kursbewegungen in den letzten Monaten die europäischen Aktien, obwohl sie ja eigentlich der Krisenherd sind, sich sogar deutlich besser entwickelt hatten als die amerikanischen Aktien. Die sind ja deutlich zurückgeblieben. Insofern glaube ich, dass ein guter Mix, was die Regionen angeht, Europa, USA, Schweiz, nach wie vor absolut Sinn macht und auch die Mischung im Portfolio, was ähm, den Anlage-Stil, also eine Mischung aus Wachstum und Old Economy-Value, also die Technologietitel, die Technologietitel werden auch bestimmt wieder zurückkommen, also da allererste Qualität aus, aus dem NASDAQ und eben die gute alte Old Economy. Und was sich auch verändert hat, ist natürlich von den Rahmenbedingungen. Ich habe das positive Zinsumfeld angesprochen. Es gibt natürlich Branchen, die von dem positiven Zinsumfeld profitieren. Das ist der Finanzsektor, also Banken und Versicherungen gehört mit da rein. Rohstoffwerte gehören mit da rein. Also wir haben eine, eine, eine gute Mischung,
0: die sehr ausbalanciert ist. Michael, vielen lieben Dank für dein Fazit zu den Aktienmärkten nun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zum Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank, Michael, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute nochmals zum letzten Mal im Jahr 2022 einen Überblick gegeben hast. Und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Kapitalmarkt und zum Ausblick auf das Jahr 2023 werden wir Ihnen in unserer nächsten Online-Veranstaltung zu Winklers Weitblick am 26. Januar ab 10 Uhr, 10 Uhr über unseren YouTube-Kanal geben. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder mit uns dabei sind. Und wenn Sie Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, Anregungen oder Themenwünsche, oder Sie möchten gerne mit unseren Beraterinnen und Beratern in Kontakt treten, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche, eine schöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.